0: Ja. Bij de songs. Songs. De songs. De Song de Song Songs Song Like Tattoos, Song 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 en over songs in het algemeen. Um, over teksten, melodieën, vormen. Hoe komt een liedje tot stand? Wat doet het met je en wat maakt dat het klopt of juist niet? Uh, het schrijven van liedjes. De magie, het zweten, de tranen, inspiratiebronnen. Het eerste liedje misschien, favoriete songs. Nieuwe liedjes, mooie lyrics, betekenissen, goede stemmenproducties. Op een podium staan, eigenlijk gewoon een uur ingaan op liedjes... en hoe ze tot stand komen... Ik ben Marieke Eelman en ik heb het hier heel graag over. Het is mijn favoriet onderwerp. Hm. En ik dacht, uh, ja shit, ik kan toch... Uh, ik kan me beter gewoon bij de songschrijvers zelf uh, langs gaan en ze het hemd van het lijf vragen, toch? Uh, dit is aflevering één en die ga ik doen met iemand die boven aan mijn lijstje staat. Het is namelijk Hof. Hallo. <laughs> Bertolf Lentink, zanger, songwriter, multi-instrumentalist, producer en arrangeur, onder andere.
1: <laughs> onder andere. <laughs> ja.
0: Hey, um, super, dank dat je mijn eerste gast wil zijn. En ik zit bij jou in je studio in de tuin. Ja.
1: In je tuinhuis. Het, het befaamde tuinhuisje. <laughs> <laughs> Dit is het nou.
0: <laughs> hey, um, hier heb je je laatste plaat opgenomen. Grotendeels. deels. Grootendeels. Ja, ik las dat je uh, eigenlijk hier alles hebt opgenomen behalve de drums.
1: Ja, dat klopt. Ja. ja, dat kan natuurlijk echt niet. Daar is het veel te klein voor. Dus we zijn... Uh, nou, ik, uh, hoe het dan werkt. Ik schrijf hier echt. Uh, voor de mensen thuis. Het is gewoon inderdaad omgebouwd. Fietsschuurtje in de tuin. Wat heel goed geïsoleerd is. Dus ik kan heel veel lawaai maken zonder dat iemand er last van heeft. Dus zat er heel fijn aan. En uh, ik demo dan al die liedjes hier. Nou, en op een gegeven moment is dat klaar. En dan denk ik, nou, dan... Uh, dus ik, ik gebruik dan midi-drums. En dat programmeer ik dan allemaal. Ah, oh, ja en op een gegeven moment denk ik, nou, de songs zijn, zijn nu goed. En ik heb, ik heb er dan vaak, uh, weet je wat? ik ga er dan met, met 14, 15 de studio in. En ik heb er dan vaak een stuk of 25 gemaakt of zo, weet je wat? Dus dan denk ik dat deze passen bij elkaar. Ja. En, toen, en toen zijn we dus gewoon echt drums op gaan, nomen, gaan nemen. Uh, en, en ook en de piano en ook wel wat akoestische gitaren. Dingen die echt met een goede mic moesten. En in een goede ruimte. En toen ben ik hier, uh, in mijn hokje, ben ik, uh, heb ik een, een microfoon geleend van Frans uh, Hagenaars, de, de, de yeah. producers. Nou, voor de rest en gitaren, dat, heb ik, dat doe ik dan hier. Uh, eigenlijk neem ik dan gewoon DI op met een soort uh, simulatie uh, uh, ding. En dan uh, jassen we dat weer door een echte versterker in de studio. Maar dan kan ik hier wel alles inspelen, dus dat scheelt een hoop tijd en geld.
0: Maar drumtracks op het laatst? Nee,
1: nee, we beginnen dan wel echt opnieuw aan een, aan een, aan een liedje. Dus het is niet zo dat hij inspeelt op de demo, maar we beginnen gewoon... Ik heb een demo gemaakt en hij zoekt dan de drumpartijen uit. En dan gaan we from scratch weer aan zo'n liedje beginnen. Dus dan okay. hebben we drums eerst en dan bouw ik alles daarna weer op.
0: Oké, okay, maar jij, jij hebt wel eerst een drumtrack geprogrammeerd. Ja. Um, en drumt hij dat na of vult hij het zelf in?
1: Hij gebruikt het als basis voor... Wat ik wil, zeg maar. of Hij weet dan in ieder geval ongeveer wat, weet je wel. In welke richting ik denk. En ik programmeer ook al wel filletjes en zo. Maar daar, ik, ik, ik houd hem niet op de letter aan wat daar staat. Want hij komt ook vaak nog, Bauke Bakker heeft het ingedrumd. Ja. Die komt ook heel vaak met, uh, met nog juist interessante toevoegingen en ideeën. En, uh, dus we gaan het dan weer eerst repeteren. En dan zoekt hij mijn drumpartijtjes uit. En dan kijken we wat hij er verder nog aan uh, toe kan voegen.
0: Oké. Okay. Ja. En waarom werk je met hem?
1: Um, ik werk al heel lang met hem. Hij, 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 uh, hij zit gewoon bij Bertolf. Weet je wel. Ja. <laughs> en uh, ja, ik kan met hem lezen en schrijven. Dat is, dat is het vooral. Uh, ik heb hem in de eerste instantie gekozen. Omdat hij naast dat hij een, een, een hele goede drummer is. Ook zelf een zanger is. En een, 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 iemand is die liedjes schrijft. Dus hij kan ook... Heel goed meedenken uh, in, in een liedje. Hij kan als een liedjeschrijver denken en als ja. een zanger denken. Okay. Dat scheelt. En hij is gewoon heel creatief. En uh, heeft interessante ideeën. Dus dat, is, dat spart fijn.
0: Cool. Um, jouw nieuwe plaat, ik ken hem niet.
1: Nee, nog niemand kent hem nog. Nee? Nee, nee hij, is, hij is nog niet uit.
0: Nee, weet ik. Maar nee. ik, misschien heb je hem al ergens een keer... Uh... Uh, stuk gedaan. Ik, ik nee. ken natuurlijk de, de, de single, uh, maar ik las dat dat eigenlijk een uitzondering is uh, betreft de rest van de plaat, dat, hij, dat het eigenlijk een, meer een popplaat is geworden. Ja.
1: ja, klopt ja. Nou, uh, ja, dat werpt gelijk de vraag op wat is pop? Uh, niet pop zoals denk ik wat je tegenwoordig op de radio hoort, zeg maar, op alles en dus ongeveer. Mm -hmm. Uh, dus zo klinkt het vooral niet. De, 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 maar het is meer, laten we dan zeggen, het is wel een poplaat, maar dan laten we zeggen eind 60s, begin 70s pop. Hoe dat toen klonk en wat dat was. Maar het zijn wel, het zijn wel popsongs in die zin dat ik wel weer het plezier heb teruggevonden in het schrijven van uh, bepaalde ja, catchy liedjes, zeg maar. Met echte refreinen en, en niet per se ingewikkelde vormen. Of tenminste, het grote deel van de plaat, het merendeel van de plaat, bestaat uit, uit best wel gewoon. ...conventionele liedjes. liedjes.
0: Maar dat, die maakt je zo en zo toch al? Ook ja, je...
1: nou, mijn, mijn vorige plaat... Jawel, maar ik ben ook wel een tijd lang, lang bezig geweest met... met uh... Het kwam ook een beetje uit het idee... Voor dat, ...dat ik mijn vorige plaat Big Shadows of Small Things... ...vond ik vrij uh, uh, zwaar op de hand. Mm -hmm. En uh, ik, wilde, ik wilde mensen eigenlijk ook... ...of iets meer naar de mensen toe bewegen. Dus ik las ooit dat Lennon zei van... Je moet, ...een liedje is ook gewoon maar een stoel om op te zitten. Weet je wel, voor mensen. En dat vond ik een interessante uitspraak. En toen dacht ik, ik wil inderdaad wel iets, uh, iets meer mensen weer een stoel geven... om op te zitten in plaats van een soort het wiel proberen uit te vinden in, uh, opnieuw in dat liedje. En uh, het komt ook voort ik deed ook een tour met mijn vorige plaat... en dan hadden mensen zin in een leuke avond. En dan kwam ik binnen en dan stortte ik al mijn ellende over en uit. En dan was eigenlijk de sfeer daarna er niet beter op geworden. Dus ik dacht, uh, misschien moet ik... Eer ja het is, Over het algemeen is de nieuwe plaat wat meer... Uh, tempo en ook wel wat meer upbeat. En zijn het wat meer... Uh... Wat luchtiger. Ja, wat luchtiger liedjes. Ja, klopt.
0: Yeah. Ja. Maar nou, ik vind Big Shadows echt waanzinnig mooi. Juist ook de donkere.
1: Ja, maar het speelt wel zwaar. Uh, dat merk ik. Gewoon als je een hele avond soort... Weet je, het is een hele eerlijke plaat. En, uh, maar als je avond en avond je eigen... Nou, ja, toch relatieve ellende. Uh, als je daarover moet zingen, dan blijf je er zo in hangen of zo, weet je wel. En uh, dus ik, ik, heb, ik had voor mezelf... Kijk, elke plaats is weer een reactie op de vorige. Je vond het ook moeilijk om die nummers op een podium uh, te brengen. Ja, dat werd, wel, dat werd wel in toenemende mate wat zwaarder. Gewoon omdat het... En het, het zuigt heel erg, weet je wel. Het, 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 het geeft mensen niks. En uh, ik, ik zit daarmee steeds meer over na te denken... Want, wat, heb, wat hebben de mensen er nou aan als ik, ik bedoel, uh, mijn. mijn, mijn uh, ja, mensen kunnen daar eventueel zichzelf aan, aan relateren en aan hun eigen dingen denken. Maar je moet het wel, je moet toch ergens ook een soort oplossing bieden. Of een soort hoop. Of anders kom je jezelf alleen maar halen en kom je niks geven aan de mensen, weet je wel. En ik wil nu weer iets meer geven. Ja. Dat, dat is eigenlijk het idee.
0: Maar ik, ik denk, als die, als die nummers. Uh... Uh, bepaalde bepaald niveau hebben of kwaliteit, dan breng je zo'n zoiets, weet je wel? Ik doe, het gaat niet alleen. Uh, het gaat niet alleen om de tekst, het gaat om het complete liedje en het geeft een gevoel. Hmm. En ook als het een donker gevoel is of melancholisch, dan dan kan het een heel goed gevoel geven.
1: Ja, dat is ook Ja, nou, maar het gaf mij geen goed gevoel uh, uh, over het algemeen. Om, het is ja, wel redelijk, maar. Nou ja, wat ik zeg, het is gewoon mm. elke plaats weer een reactie op de vorige. En uh, ik had hier, nu vooral hier zin. in. En misschien voelde ik me ook wel gewoon beter dan bij, bij het schrijven van de vorige plaat. Ja. Dat, is, dat, zo, dat zal er ook mee te maken hebben.
0: Oké. Okay. <laughs> ik ben echt heel benieuwd naar die uh, plaat. Wanneer komt die uit?
1: Ja, dat, dat mag ik nog niet helemaal zeggen. Maar ah. we hebben nu eigenlijk sinds heel kort hebben een uh, release datum uh, uh, geprikt. En het ligt natuurlijk allemaal nog wel een beetje aan... Of we nog gaan versoepelen de komende maanden. Want we ja. willen heel graag gewoon iets van een uh, kunnen optreden. En uh, weet je wel. Uh, als we die plaat uitbrengen. Maar uh, nu is het in principe de bedoeling dat hij nog voor de zomer wel komt. Dus,
0: uh, en dan uh, daarna uh, hopelijk toeren.
1: Ja, ja. ja, het echte toeren. theatertoertje staat dan weer voor uh, oktober. Eind september, oktober gepland. Ja, uh, voor de zekerheid ook maar. En uh, dan gaan we ermee spelen.
0: Oké. Okay. Ja. Even naar het begin. Um, uh, 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 er is niets en er komt iets. Van niets naar iets. Mm -hmm. En dat, er is natuurlijk geen vaste formule voor. Nee. Uh, maar hoe werkt dat doorgaans bij jou?
1: Um, nou, ik heb wel een heel systeem ontwikkeld. Dat is wel grappig. Door de jaren heen kom je toch in een soort uh, systeem of zo voor jezelf. En ik, ik zit dan hier in mijn hokje. En, uh, ik, ik, nou, ten eerste plan ik wel echt dagen om te gaan schrijven, over het algemeen. Want uh, nou ja, vroeger was het zo, dan, dan uh, had ik een bandje gekeken en dan, of ik kwam uit de kroeg... en dan had ik nog een idee, weet je wel, om één uur s'nachts. En dan ging ik daar nog aan werken en zo. Mijn leven is nu te burgerlijk en met kinderen en weet je wat. En uh, om dat nog te doen. Dus ik <coughs> merkte zo rond 2012 zo, dat ik wel een soort ander systeem daarin moest uh, vinden. Omdat ik best wel druk was. Dus ik wist nou, als ik nog... Dit wil doen, als ik platen wil maken, dan moet ik gewoon dagen plannen daarvoor. Uh, want de agenda stroomt heel snel vol met allerlei afspraakjes. En, en, en dan, dan komt het er niet van. Dus ik probeer gewoon, als ik zeg, nou ik ga nu een, een, ik wil een plaat maken, dan plan ik ook twee, drie dagen per week daarvoor in. Zeg maar, dan met niks. Dus ten eerste, de belangrijkste is een soort de vrijheid voelen om te kunnen. Nou, te kunnen maken en ook vooral om te kunnen falen of zo, weet je, dat je denkt, nou oké, okay, vandaag kwam er niks, maar dan probeer ik het morgen nog een keer of zo. Dus je plant er echt tijd voor? Ik plan er wel tijd voor. En dan om te ga je zitten. hier
0: zitten in, ja. je, in je studio en dan? Ja.
1: Dan uh, zet ik gewoon een microfoon aan en Pro Tools aan en dan ga ik eigenlijk gewoon liedjes improviseren. Zo voel ik dat een beetje. En, uh, uh, en dan ik heb ik ook een soort systeem dat ik, ik, ik maak dan, ik improviseer eigenlijk een idee en dat doe ik, herhaal ik dan net zo lang. Tot ik denk, van oh, nu beklijft er iets en ik heb nu een melodielijn. Want die heb ik al een paar keer voorbij horen komen. Weet je wel? Dat beklijft bij mij zelf in ieder geval. En als ik denk, nou dit, dit is iets, dit is een kiem van een ding zou dat kunnen zijn. Dan neem ik het op en dan ga ik, dan ga ik ook weer verder. Meteen? Met het volgende idee, ja.
0: Oh, je gaat verder met het volgende idee? Ja, ja. Ni niet met het idee wat je, nu, wat je hebt? Nee,
1: ik ga niet uitwerken gelijk of, ik, of een tekst okay. maken. Dus ik, en dat is dan ook met jabber talk of gibberish, zeg maar, vaak. Er zit al heel veel aanleiding bij... Uh, er gaat een telefoon, ik heb geen idee waar die is. Even uit. En, uh, nee, en ik, maar dat, het, het, ik doe dat omdat, het, omdat ik dan op die manier snel werk en, en vooral mijn, mijn ratio ook kan uitzetten. En, uh, wat, want ik zoek naar een soort state of mind waarin, ik, waarin het vloeit ofzo. En waaruit het, het van een andere plek vandaan komt dan gaan zitten en denken, oké, okay, D, wat zal ik nu doen? Weet je wel? Ja. En uh, ik heb, heb wel eens co rides gehad. Dus, dus uh, samenschrijven met mensen waarin, je, waarin het echt op de vierkante millimeter... dat je op elke beslissing gaat proberen uh, na te denken. Al gelijk van. En daar geloof ik niet in. Ik geloof dat inspiratie of, of, of het schrijven zeg maar, ergens... dat je een soort van je onderbewustzijn moet aanspreken ergens. En dat, dat zit bij mij heel erg in het improviseren en het verhaal doen en snel werken. Ook een soort wat goed is komt snel-achtige uh, opvatting. Nou ja, dus en dan, dan heb ik aan het eind van zo'n dag heb ik vaak uh, een, een idee of tien, weet je wel, negentien. Uh, die bounce ik dan allemaal even snel en dan ga ik eten, afwassen, uh, kinderen naar bed brengen. En dan zit ik s'avonds op de bank Dan ben ik die liedjes glad weer vergeten. En, ja. uh, en uh, dan, ga ik ze gewoon, dan ga ik ze luisteren en dan kijk ik of er iets interessants tussen zit. En dan maak ik een soort selectie en vaak is van, van, van tien ideetjes, is er vaak één of twee, zijn er interessant genoeg om te denken, nou, dat zou wel eens iets kunnen worden. En uh, vaak heb ik dan toch ook al in de gibberish hoor ik, hoor ik, uh, hoor ik dingen, flarden van teksten dat ik denk, oh dit is interessant. Uh, of hoor ik een, misschien al wel een titel of, of een bepaald gevoel waarvan ik denk, dit gaat hierover. En dat schrijf ik dan even snel op. In een, in een soort documentje. En dan orden ik dat allemaal wel. En, dus daar, en dan heb ik verschillende fases. Ik, ik, dat noem ik dan spuidagen. <laughs> dus die, die, die weet je wel, liedjes improviseren. En uh, dat is een soort fase, die duurt dan langer. Nou, op het eind van die fase heb ik bij wijze van spreken uh, acht of tien.
0: En, en hoe lang is, wat is een fase?
1: Nou, dat ligt eraan. Uh, op, moment, uh, op een gegeven moment heb ik misschien dat ik denk van... nou, nu zijn er, nu zijn er zoveel uh, toffe ideeën. Nou kom ik in de volgende fase, namelijk de uitwerkfase. En dan ga ik dingen pakken en dan schrijf ik er een tekst voor. En dan ga ik ze ook echt uitwerken en demoen en afmaken en een vorm van maken.
0: Maar uh, doe je dat allemaal alleen?
1: Ja. Heb
0: je helemaal geen klankbord? Tussendoor.
1: Niet heel erg, nee. Nou ja, mijn vrouw, Patty, die, die uh, luistert wel eens... als ik met een koptelefoon veel te hard op de bank zit... en ik luister ideeën terug, dan zegt ze... weet je wel, dan, uh, dan uh, zegt ze... wel, oh, ik, ik hoor het door de koptelefoon en nee, dit klinkt wel leuk of zo. En dat is dan... Uh, maar in, in eerste instantie is dat wel uh, iets wat ik zelf, helemaal zelf doe. doe ja.
0: Want jij werkt um, uh, veel met Frans Hagenaars.
1: Ja. Producer.
0: Is hij niet iemand die je ook af en toe... Um, bij betrek, bij dit... Proces.
1: Niet bij het schrijfproces. Nee, nee die, die komt pas... Uh, ik heb Frans gewoon gebeld... op het moment dat ik dacht, ik heb nu... Uh, 18 liedjes, weet je wel. Ik heb echt een plaat. En uh, dan stuur ik ja. hem die 18. En dan, uh, ben ik, dan ben ik benieuwd naar zijn mening.
0: En, en wat krijgt hij te horen dan? Een, een, een volledige demo? Al, ja, al, al, gewoon een echt, echte de ja,
1: ja, dat krijgt hij dan te horen. En dan is, dan is Frans uh, degene die... de, 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 de dat vind ik dan ook spannend natuurlijk want hij is yeah. dan wel de, eigenlijk de eerste die, die het hoort maar die de, mij toch wel weer nou hij hoorde ook een plaat dat is ook fijn weet je en hij zei van ah, hij had gelijk ideeën erbij van het is best wel eclectisch en hij vindt dan dingen waarvan ik denk oh, daar ben ik wel een beetje onzeker over maar ik doe me toch bij die yeah. hij dan juist helemaal te gek vindt waardoor je heel erg wordt aangemoedigd van oh ja. tof uh, we zijn er inderdaad qua songs in ieder geval al nou en dan ga je nadenken over de productie en hoe je dingen bij elkaar krijgt en, uh, qua sound. En...
0: en wat is een demo? Wat, wat staat erop dan? Hoe is dat uh, opgebouwd?
1: Een demo is nou ja inderdaad midi, midi drums. Uh, ah, ja. Vaak, of tenminste als er drums mm -hmm. bij zitten. En dan speel ik een basje. Ik heb zo'n vioolbasje en, uh, en uh, ja. de, die gebruik ik eigenlijk altijd overal voor. En uh, uh, akoestische gitaar, zang, koortjes wel vaak ook. Uh, toetsen, ik, heb, ik, 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 ik speel wel vaak uh, een sintje of een melatonnetje. Ik heb hier een piano staan, uh, die, die gebruik ik ook veel. Uh, en dan heb ik natuurlijk altijd nog... Uh, uh, allerhande, ja, pedal steel en, en mandoline en, en banjo en dat soort instrumenten. Maar het, de grap was dat ik voor deze plaat... Uh, toen ik begon eigenlijk met het, met het echt te schrijven... Dat ik uh, de tour van Her Majesty... Waar onze tribute band, zeg maar... We sp speelden een yeah. programma Are You Ready For The Country? En die werd abrupt uh, afgebroken op 7 maart. En toen uh, waren eigenlijk al mijn, mijn country instrumenten... Zoals mandoline en dobro... Die zaten allemaal nog in de, in de auto van de gitaro... Dus die had ze thuis staan. En uh, nou ja, ik dacht ook, laat maar. Dus ik begon eigenlijk al die liedjes in te kleuren zonder die instrumenten. Weer in heeft geresulteerd dat ik het soms in andere dingen moest zoeken. En dat de plaat eigenlijk minder rootsie is geworden dan ja, ja, de vorige. Maar dat ja. is eigenlijk soort, gewoon omdat ik de beschikking niet had over die instrumenten. Toevalligheid, ja. ja. ja jeetje, Grappig, hè?
0: Ja, grappig. Hè? En, um, uh, maar meestal begin jij een nummer uh, op gitaar. Maar uh, doe je het ook wel eens op piano?
1: Zeker, ja. ja. Op, de, op de nieuwe plaats... Uh, um, uh, Twee liedjes die sowieso op de piano zijn begonnen. Happy in Hindsight zelf. De, de titeltrack. En het eerste nummer Back to the Garden. Dat, uh, nee, dat gebeurt regelmatig. Ook op de vorige platen staat bijvoorbeeld uh, Shadows. Uh, dat is op piano geschreven. En Heavy Heart is op piano geschreven. Ik vind het, ik vind het fijn soms. om, uh, <coughs> Omdat ik eigenlijk minder vaardig ben op de piano. Uh, is het... Is het uh, uh, nou, gewoon fijn. Je maakt soms een fout die dan heel interessant is. <laughs> dat je denkt, hé, hey, dat is leuk. Uh, en op gitaar... Uh, daarom doe ik ook veel met, met andere stemmingen. En, en, uh, om het... Schrijven is ook vaak... Uh, niet weten is heel interessant bij het schrijven. Uh, want als je speelt D, G... Dan denk je... Jeetje, ik heb dat al zo vaak gehoord en gedaan. En daarom ik zit altijd... Ik, weet je wel, als ik aan het improviseren ben... Die liedjes, dan zoek ik... In eerste instantie eigenlijk altijd naar een soort klank... Of toonsoort, of die nog, waar ik nog nooit ben geweest. Dus ik ben nu ook bijvoorbeeld... Ik gebruik ook capo's. En bijvoorbeeld de, de, de nieuwe single Don't Look Up... Dat is capo 8 of zo... Uh, echt heel hoog op de nek. Maar dat, dat doe ik ook om, om een soort klank te vinden... in eerste instantie waar, weet je wel... Ja. Dat, ik heb de capo nog niet zo vaak zo hoog op de nek gezet. Dus dan heb ik toch een soort frisse, frisse klank. klank. Dan begin ik, want, want dan, dan is er iets nieuws of zo. Ja. En, uh, daar zoek ik naar stemmingen, capostanden, uh, instrumenten.
0: En um, teksten. Komen, ja. die, komen die, uh, kom er Florida tegelijk mee?
1: Of? Vaak wel, ja. Uh, maar ja, het is een beetje. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat met deze plaat wel een soort um, markeringspunt is. Dat ik iets anders ben gaan werken. Want ik, over het algemeen schreef ik inderdaad eerst gewoon helemaal de muziek. En, en baseerde ik eigenlijk een tekst. En dan was de jabber, of de gibberish was een soort malletje voor de tekst. Als in uh, daar zat van vaak al de klanken in. Uh, dat geeft mij heel veel informatie, want ik weet dan precies welke klank goed werkt op welke lettergreep. Het is daarom gelijk al muzikale taal. Of zo. Dus, en Ik hou me dan wel heel erg met het schrijven van de echte tekst aan dat format. Dus dat heb ik wel heel lang zo gedaan. Uh, bijvoorbeeld een liedje als First and Then van, van mijn plaat First and Then. Wat ik nog steeds een van mijn beste liedjes vind. Uh, die, die kwam ook echt gewoon tot stand. Daar zat de hele structuur eigenlijk al in. Ik hoorde mezelf in de jabber zingen. First you then you do, 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 and then next you do. Toen dacht ik: wow, dat krijg je dan al gewoon, weet je wel? Dat, yeah. dat zing je toevallig. En, en heb je niet eens door. Ik heb achteraf wel gedacht. Ik had die uitspraak van Gandhi gelezen. Uh, weet je wel. First they laugh at you, then ignore you, then you win of zoiets. Ja, ja, ja. Dus misschien zat dat ergens in mijn hoofd en kwam dat er op die manier uit. Maar goed, dan hoor je die jabber terug zo s'avonds. en dan denk je... Ja, nou, eigenlijk is het hele liedje er al. Het is nu een oefening, eigenlijk. Maar de structuur wordt je dan al gegeven, zeg maar. Maar dat gezegd hebben de, Het is niet... Je hebt al, niet altijd zo mazzel. En ik heb ook wel de laatste jaren heel vaak ge, een soort worsteling gehad met... Um, uh, ja, ik heb wel tekstvorderen, maar ik heb geen idee waar, waar ik... En dan is het heel hard werken om er iets van te maken. En ik heb nu eigenlijk steeds meer ook wel... Terwijl ik improviseerde liedjes, had ik al mijn, 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 uh, mijn tekstdocumentje met zinnetjes er al bij. Dus dan yeah. werd het, ste het wordt steeds meer bij mij een soort improvisatie... Niet een soort vrije improvisatie, maar een soort improvisatie binnen kaders. Ik, denk, ik heb dit zinnetje, het zou het refrein kunnen zijn. Dus dan werk ik daar al een beetje meer naartoe. Ik neem de tekst nu steeds meer mee in het improvisatie. En,
0: en hoe kom je aan die zinnetjes? Uh,
1: overal vandaan. Uh, soms denk ik ze zelf. Bijvoorbeeld met happy in hindsight. Dat was iets wat ik zelf uh, dacht. Weet je wel. Ik, ik zag mezelf uh, in 2017 uh, met mijn kinderen op het bevrijdingsfestival op een foto. En toen dacht ik, jeetje, wat, wat was ik daar gelukkig. Maar toen kon ik me tegelijkertijd herinneren dat... Ik op dat moment zelf eigenlijk heel bezorgd was over wat ik die week daarna moest doen. En ik was er druk en ik maakte me zorgen over. Toen dacht ik, ik ben eigenlijk altijd alleen maar gelukkig achteraf. weet je wel, Als alle context yeah. duidelijk is en alle eventuele zorgen die je op dat moment had uh, niet zijn uitgekomen. Wat is het in het Engels? Hi. Happy in hindsight. Yeah. Dat is helemaal, weet je wat, allitereert ook nog. Dus dat schrijf ik dan op, happy in hindsight. En uh, uh, dan heb ik, dat is... Weet je wel, zo'n titel impliceert eigenlijk al een lied vaak. En het uh, heeft al een, een hele wereld achter zich. Dus dan, dan hoef je het eigenlijk alleen nog maar uit te werken of zo. Maar uh, had je ook al met deze titel dat dat de titel van het album zou worden? Nee, nee, eigenlijk niet. Want ik, ik, uh, ik heb een ander liedje wat er ook op de pla nieuwe plaats zat. Het heet Waiting in the Wings. Uh, en uh, ik dacht dat is natuurlijk voor een corona plaat heel toepasselijk. Uh, dat is in de coulissen wachten. Uh, maar ik vond ook weer niet dat het te veel een uh, corona plaat hoefde te worden. Weet je wel. Want iedereen maakt natuurlijk een corona plaat. Dus op een gegeven moment ben ik daarvan af. Het was wel heel lang de werktitel. Maar dan dacht ik eigenlijk, Happy in hindsight is ook wel, uh, ook wel een mooie.
0: Wil je er niet een stukje voor spelen? Of... Oh, dat ja, wil ik wel. Dat is een
1: liedje op het piano geschreven. Oké. Okay. Dus dan moet ik, uh... ik weet niet of dat mooi klinkt hoor, maar ik wil dat wel een stukje doen. Dat gaat als volgt. Thank Je ja? maar dat Oi. is hem zo ongeveer. Ja,
0: <laughs> en uh, hij is dus ook op piano nog steeds op de plaat. Ja, ja, ja. Het
1: met is, is draagend instrument. Ja, en uh, het is een beetje een soort. Doet mezelf altijd een beetje aan een Ro uh, Todd Rundgren-achtige oh, ja. song denken of zo. Oh, ja. en er zit ook wel seks, uh, Ron Seks met sporen in. Oké, okay. twee helden, zo.
0: Ja? Ja. ja, ja, zeker. Oké, okay. hey, um, maar jij hebt dus nog heel even over de tekst, hè? Want je, ja, jij, jij hebt dus uh, uh, een document met allemaal zinnetjes. Die heb je over vandaan gehad uit films, uit... Uh...
1: Ja, films ook vaak, series, boeken.
0: En dan, uh, ja... Mensen,
1: en, de, de zinnetjes die andere mensen zeggen. Ja. ja.
0: En heb je ook wel eens een nummer gemaakt dat je uh, die zinnetjes uitpikt... en daar doe je dan mee?
1: Gewoon, zeg maar, zoals ja. het
0: Volgens mij deed uh,
1: Bowie dat Ja, ja en, en Spinvis doet het volgens mij ook veel zo... Uh, ja, toevallig laatst nog. Maar niet iets wat, wat op de nieuwe plaats is gekomen. Uh, maar dat is wel iets waar, waar ik grappig genoeg nu steeds meer mee bezig ben. Uh, ook omdat... Uh, nou, dat ontwikkelt zich steeds. En ik ben nu heel erg aan het nadenken over hoe duidelijk moet een tekst eigenlijk zijn. En wat ik bijvoorbeeld bij Spinvis heel tof vind, is dat de best vaak een soort... Dat de ene zin niet per se logisch voortvloeit uit de andere. Mm -hmm. En dat is iets wat ik zelf wel vaak doe. Ik wil wel een soort logisch verhaal vertellen... Uh, misschien, maar en daar, daar zit ik nu mee te experimenteren of zo, want in hoeverre moet dat altijd? Want het is juist heel tof als de ene zin niet logisch uit de andere voortvloeit, dan, dan, dan moet je de hele tijd zelf de link leggen of zo, of de brug maken. Waardoor je eigenlijk heel erg betrokken wordt als, als luisteraar. En misschien wel meer dan dat iemand een liedje schrijft, je eigenlijk altijd alles best wel duidelijk voorkoudt en uitlegt. Dus ja. ik, daar ben ik een beetje nu mee over aan het nadenken. Maar zo heeft elke plaat eigenlijk weer zijn eigen... Ja, ja, ja. ja weet je, Het ja. is een, een voortdurende ja. ontwikkeling en ja. zoektocht.
0: Ja, maar wat je eigenlijk net zei, van wat je doet met instrumenten. Dus je, je zoekt verschillende uh, instrumenten op en ook uh, klanken hè, om weer op, op frisse ideeën te komen. Dat kan je ook met tekst doen natuurlijk. Dan, Zeker. Als je het op...
1: Uh, verschillende manieren probeert, ja, ja. Ja. absoluut.
0: En het is, ik vind het zelf als luisteraar ook wel gaaf dat je zelf een beeld maakt bij nummers. En, ja. Um, het wordt ook meer van jezelf als je er zelf iets bij kan maken.
1: Zeker, en daarom moet je het af en toe inderdaad niet. Uh, uh, nou ja, het moet wel dat is een soort rare tegenstelling bij liedjes. Het is vaak zo hoe persoonlijker je, je het maakt, hoe universeler het wordt. Maar het is inderdaad, je moet wel sommige dingen weglaten, zodat het niet te specifiek over jou gaat en andere mensen hun eigen belevingswereld ja. erbij kunnen bedenken.
0: Dat is zeker zo. Um, ik heb wat keuzevragen.
1: Hé. Hey. <laughs> als in keuzes tussen twee dingen Harder, ja? harde dilemma's oké, okay. altijd goed <laughs>
0: digitaal of analoog? analoog ja
1: ja, ja toch wel als ik, ja, digitaal heeft natuurlijk een hoop voordelen uh, in werkwijze maar ik geloof wel dat ik, uh, dat ik heel erg toe, toetrek naar de analoge albums die ik ken of zo en ik ben ook heel blij dat zo'n zo plaat dat mijn laatste platen allemaal op vinyl zijn uitgekomen en, uh, ja vind ik echt gek. En Frans Hagena is natuurlijk ook iemand waar ik graag mee werk. Om, juist omdat hij nog zoveel analoge outboard heeft staan. En een echte tafel die goed klinkt. Ja, maar nou.
0: ook op tape? Wordt dat ook op nee, tape Nee, dat opgenomen? niet meer.
1: Dat niet meer. Nee, nee. nee dat heeft, kan nog wel. Dat wil ik nog steeds wel echt een keer doen. Heb je het al gedaan? Nee, nog nooit. Stom hè? Maar er is ook... Nu komt het wel weer terug. En zijn er een aantal studios... Is er een aantal studios die, die het doen. Maar... Uh... Want waarom? Omdat het warmer klinkt? Ja, ja, warmer. Tape, tape heeft ook een soort, uh, toch? Saturation noemen ze dat. Dus mm -hmm. eigenlijk al een compressie van zichzelf die, uh, die, die heel prettig is. En kijk, ik heb nu zo'n uh, zo uh, zo uh, nieuwe uh, uh, geluidsinterface gekocht waarbij allerlei soort plug-ins zitten, maar ook veel ta uh, tape saturation uh, plugins Ja. Yeah. En ik gooi dat overal op, omdat het toch de drums bijvoorbeeld al op een bepaalde manier kleurt. Dan is het nog maar een plugin maar het. Het roomt een beetje af of zo, weet je wel. Het wordt er net iets, iets, iets minder koud van. Iets, iets romiger, iets minder puntig, iets ronder. Yeah, en ja. ik hou daarvan.
0: En met tape, dan speel je natuurlijk meer de sporen in. En dan ga je daar een trek van maken. Inprikken en zo. Ja, ja. Nou, dat is wat dat betreft, <laughs> is
1: het veel minder praktisch. En, uh, en, maar dat is denk ik ook... Dat is ook weer een interessante werkwijze. Want je, je wordt ook minder... Uh, je kunt minder perfectionistisch werken of zo. Want je kunt niet... Met een hele band spelen. En wat, ik heb, wat wij nu wel eens doen. Of uh, uh, op, op, op platen gebeurt. Is dat je denkt. Nou we spelen op klik. Uh, yeah. de, de drums was take 6 heel goed. Maar we, de bas maakt een foutje. Weet je wat. We halen de bas gewoon uit take 4. Dat kan allemaal uitwisselen. Mm -hmm. en mm -hmm. Dat wordt op tape veel minder makkelijk. Of even snel uh, foutjes. Uh, ja, die moet je inderdaad allemaal inprikken. Dus dat, dat is allemaal veel bewerkelijker. Maar dat is ook goed denk ik. Juist omdat het, ja, je krijgt dan minder gladde perfecte producten.
0: Ja, en misschien uh, komt, er nog, komt er meer druk op te staan, gezonde druk. Het ja, moet gebeuren. Je moet
1: gewoon, ja, je moet het, ik denk dat het juist de gezonde druk is, omdat je, omdat je weet dat het uit je... Je kunt het niet fixen, dus je moet het gewoon Je moet goed repeteren en je moet van tevoren goed weten wat je gaat doen. En ja. Dat is denk ik wel voordelig, hoor. Ja, ik hou gewoon enorm van de, van, van de klank van, van vintage spul, over het algemeen. De analoge wereld.
0: Oké, okay, volgende vraag: 60s of 70s.
1: Ha. Oeh. Uh. Ja, dat is echt een goede vraag. Ik denk dat er wel in de 70s al wel meer. Voor mijn gevoel ging dat al wel een beetje de verkeerde kant op. <laughs> Als heel. Maar de begin jaren 70 ben ik nog wel. Ik zou eigenlijk. Ik ben eigenlijk heel erg uh, zo tijdgevricht. Laten we zeggen, 68 tot en met 73. Dat is eigenlijk. De vijf jaar waarin ik zo'n beetje alles het beste vind klinken. Ja. En daarna, ook in de 70s, wordt... wordt uh, ja, weet je wel. Je ziet bijvoorbeeld een Crosby Steele's, jong Young. Mm -hmm. die, hun DJ platen en die plaat daarvoor. Die klinkt geweldig. En, maar op een gegeven moment komen je ja, dan, dan ook chorus pedalen en zo. En dan, is die, weet je, die gasten die werkten ook met alles wat er toen voorradig was. Weet je, dus gewoon hoe de techniek was vo voortgeraasd. Nou, alles wat er was, gebruikten ze. En er was op een gegeven moment gewoon een moment dat die techniek... ...heel smaakvol was. Maar op een gegeven moment kon er steeds meer. En werd er, kwam er ook steeds meer rotzooi. En ovation en, en ja. gitaren. Um... Maar het, het mooie is wel dat alles werd uitgeprobeerd en gedaan. Zeker, maar dat was lang niet altijd even smaakvol meer. Mijn smaak, ja, 68. Ja. Ik, ik kies niet tussen één decennium en ik kies voor vijf jaar. Ja, oké. Okay. Ja. ja, dat kan. Ja. Um, Als het mag. Het mag. <laughs> het mag.
0: Um, maar dan heb je het eigenlijk over sound.
1: Dan heb ik het zelf verzaamd. Ja, dat, uh, dat is waar. Nou, dat is natuurlijk toch ook wel een heel belangrijk aspect van, uh, van muziek. Zeker. Maar, um, ja, en qua songschrijverij zou ik dan toch misschien ook wel eerder naar de sixties neigen. Ja? Ja, dat... Uh, nou ja, het is natuurlijk een hele gemeene vraag. Maar het, uh, ik geloof wel dat, dat het moment was dat er, dat er een bepaalde kunstzinnigheid en uh, wat er populair was, uh, hand in hand gingen. Uh, uh, dat is heel interessant, vind ik. Dat is volgens mij in de, in de rest van de geschiedenis... Nu, nu, nu zitten we natuurlijk op een periode... wat mij betreft... waarin wat goed is... en artistiek echt goed is, zeg maar. En of het verkoopt... dat, dat loopt to to totaal niet uh, meer parallel aan elkaar. Mm -hmm. Sterker ja. nog, ik heb wel eens die idee... hoe beter het is... hoe, hoe minder beluisterd het wordt. En uh, toen was het wel echt zo dat... dat ja, wat er echt heel goed was... Dat, dat verkocht ook. En dat was groot. En ja, dat... Is een soort zeldzaam periode in de, in de muziekgeschiedenis waarin dat het geval was. Maar de, de, gewoon het niveau van songschrijverij. En ook. Um, Noem uh, ze een paar helden uit die tijd, uit die vijf jaar, voor jou? Uit die tijd. Nou ja, laten we <laughs> de mm -hmm. Beatles. Uh, maar ook de Beach Boys maakten fantastische platen. Mm -hmm. de Sunflower en zo. Die, die albums vind ik geweldig. Maar ook de Stones maakten hun beste platen, mm -hmm. wat mij betreft, in die tijd. Uh, de Sticky Fingers. Uh, ja, wat hebben we... Pink Floyd kwam op. Maar moet ik wel zeggen dat die hun beste platen iets later maakten, wat mij betreft. Uh, nou, maar ook aan de andere kant dus, uh, van de Oceaan en Laurel Canyon. Dus Joni Mitchell en, en uh, CrossFit Sales Nation, Neil Young ook vooral. Uh, uh, Al dat soort, Jackson Brown. Dat zijn ook mensen die hun beste platen, wat mij betreft, maakten zo die periode. En
0: een band als Queen?
1: Queen ook zeker, ja, ja, zeker. Daar heb ik ook heel veel naar geluisterd. Ja, de, die Queen kwam natuurlijk ook al iets later. Iets later, ja.
0: ja. ja. Nou, ze, ze waren er al wel, maar.
1: Ja, maar ik, 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 ik kies ook meer voor de 60s, omdat ik vind in de 70s komt er ook een soort. Ik heb bijvoorbeeld, dat mag je ook misschien niet zeggen, maar ik heb weinig met disco. Uh, mm -hmm. Dat vind ik. Dat mag jij best zeggen. Ja, ik vind het ja? allemaal veel te blijig of zo. En ik, kom, ik heb ook een soort trauma omdat ik in een, in een, in een koffer, disco kofferband heb gespeeld, waar oh, ik dan een soort pakje aan moest en blij moest kijken. En dan maar ze verdiende wel goed en... natuurlijk. Nee, dat nee, oh, nee? mee. Dat was echt het begin van, de, oh, van mijn carrière. Dus ik heb een soort, uh, ik heb, uh. als ik die nummers hoor, dan word ik altijd al zagrijnig.
0: <laughs> en met pasjes erbij in een Nee, dat
1: gelukkig niet, want uh. dan, had het, dan had ik het sowieso mm. dan denk ik niet gedaan. Mm. Maar weet je wel, dus in de 70s gaat het ook wat mij betreft... Een soort nou, een verkeerde kant wil ik niet zeggen. Maar, uh, dus er komt er ook heel veel bij... Wat, 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 niet zo, wat me niet zo interesseert. Maar in de 60's over het algemeen... vind ik eigenlijk altijd... alles wat er toen werd gemaakt... of de soort algemeen geldende... esthetische opvatting... vind ik denk ik in de 60's dan... aantrekkelijker. ja, ja.
0: Um, Oké, okay, ik ga even door. Um, Mannenstemmen of vrouwenstemmen?
1: Uh, ja, ik denk dat ik over het algemeen wel meer toch nog naar mannen luisteren dan naar vrouwen. Ja. Uh, dat is heel seksistisch misschien, maar het, het is nou eenmaal zo. Nee,
0: nee daar gaat het <laughs> dan niet om. Ik, nee. nee, maar ik, ik heb dat zelf ook. Ik luister meer naar mannen. Stellen. Oh ja? Ja, ja zeker. Uh, ja. Ik zeg het al heel overtuigend, maar het is wel zo.
1: <laughs> ja, nou er zijn ja. ook, er zijn, uh, ik kan niet heel veel zangeressen opnoemen die ik helemaal te gek vind. Het zijn, zijn er wel een paar. Ik vind Sheryl Crow bijvoorbeeld geweldig. Mm -hmm. uh, die heeft een soort nonchalance stoerheid en sexiness tegelijk wat ik, en heel, heel muzikaal en heel, dus daar hou ik heel van, Joni Mitchell vind ik geweldig misschien is zij wel de allerbeste dat vind ik ook
0: qua zang? Vind je dat, uh... ja dat trek ik heel goed, ik weet okay. dat heel
1: veel mensen dat, dat moeilijk vinden om, om aan te horen met, uh, die noemen het dan een soort gejodel <laughs> maar nee dat, uh, mm -hmm. dat uh, kan ik erg goed tegen bij haar uh, Bonnie Raitt vind ik ook geweldige zangeres uh, ja, en Aretha Franklin natuurlijk bijvoorbeeld. Ja. Dus er zijn er eigenlijk wel een hele hoop. Maar ja. op, op een of andere manier ben ik toch altijd wel... Ja, ook gewoon omdat ik een man ben. En omdat ik het fijn vind bijvoorbeeld om, uh, om mee te zingen en, uh, weet ja. jezelf, met, met mannen. Ja. ja.
0: Het is als vrouw zijn ook best wel lastig om jouw liedjes mee te zingen trouwens. Dat zal, ja. ja. ja.
1: Dus het ligt niet in een heel fijn uh, bereik. Nee. Net te laag waarschijnlijk. Ja. ja.
0: Dat moet je echt anders gaan doen. Uh, ja, sorry. <laughs> ja.
1: <laughs> um, Tweede stemmetje dan maar, hè? Ja. Daarop.
0: Ja. Engels of Amerikaans?
1: Oeh, nog zo'n duivels dilemma. Ja, ik had gisteren... Het was zo grappig. Ik zat gisteren in een podcast van Tivoli Vredenburg. Dat ging over Amerikanen. Ja. En, uh, dan kijk, voor mij is het zo... Ik ben, uh, ik ben echt met Amerikaanse muziek groot geworden eigenlijk. Want mijn vader was een groot bluegrass fan. Mm -hmm. En Dus dat stond altijd op. En uh, nou, eigenlijk tot mijn veertiende is dat zo'n beetje... toch het grootste deel geweest van wat ik luisterde, ook zelf. En toen kreeg, kwam er een muziekles op de middelbare school over de Beatles... en uh, hoorde ik Blackbird voor de eerste keer... en I'm the Warriors en The Day in the Life. Allemaal in één les. En dat yeah. waren een soort klappen in mijn gezicht. En ik wist niet wat ik hoorde. Dat vond ik, vond ik zo geweldig. Dus vanaf dat moment ben ik helemaal in de Beatles gedoken... en zij waren dan ook weer mijn venster uh, op uh, Radiohead en... Uh, Later ook Supergrass en dat soort bandjes. Uh, dus toen ben ik ook heel erg van Engelse muziek gaan houden. Dus ik, ik vind het ook weer heel erg moeilijk om, om daarin te kiezen. Ik, ik heb eigenlijk niet het idee dat ik... Dat ik, dat ik één... Uh... Kijk, wat ik heel erg fijn vind aan de Engelsheid... Is wel ook de ironie en de humor mm -hmm. en het sarcasme... En, en het soort schoffie-achtigheid. Terwijl de Bluegrass in de Country bijvoorbeeld... Veel meer iets christelijks en conservatiefs hebben. En, um, dus ja, ja.
0: Zijn er ja. ook bands die er een beetje tussenin zitten?
1: Ja, ik zelf. Ja, <laughs> denk ik denk wel, ja. 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 Nou ja, ik vind het ook stom. Wat, of stom, maar ik, ik, ik denk ook wel heel vaak... Dat hele country, weet je wel. Als je mensen een soort cowboytje ziet spelen. Dat vind ik dan ook altijd heel... ...heel gemaakt zodat ik denk, wees nou gewoon Europees, wees continentaal of zo. We proberen ja. ook niet Engels te zijn. We ja. proberen natuurlijk in Nederland wat van alles na te doen. Maar ja, god, wij leven nou eenmaal in een, een Anglo-Saxische ja. gedomineerde cultuur... ...en wij, we, ja, we zijn toch vooral, tenminste ik wel, heel erg opgevoed met, met, met die cultuur. Daarom is muziek voor mij ook eigenlijk gewoon Engelstalig in mijn, weet je wel, in mijn hoofd. ja. En,
0: uh, en, en, en maar even uh, zo een band zoals Big Star bijvoorbeeld. Ja.
1: Die zit ik, ik ook een beetje tussenin. Ja, die zitten ja. er wel een beetje tussenin. Ik
0: moet ook aan Bowie denken bijvoorbeeld als ik Big Star hoor. Ja,
1: dat klopt wel. Uh, en wat, ik zat ook nog aan een ander voorbeeld te denken. Nou ja, bijvoorbeeld de Birds heeft, heeft het ook wel een mm, mooie... Ja. De, de Birds waren natuurlijk eigenlijk een soort het antwoord op de Beatles. Dus die hebben wel iets Brits in de, in de songschrijverij. Maar tegelijkertijd ook wel veel uh, traditie. Maar wat, uh, is, het da wat is dat... Uh, wat is er dan, het Britse gevoel erin? Iets minder voorzichtig en iets, ja, iets progressiever toch voor mijn gevoel... dan, dan alleen maar te leunen op... Uh, yeah. En ook, iets, iets, op ook op misschien iets politie. meer stads. Iets, ta, iets stadser dan, dan het uh, platteland. Wat, uh, ja, zoiets. Maar moeilijke vraag. <laughs> ja,
0: vind je ze te moeilijk? Ja, ik vind ze veel te moeilijk. Er <laughs> komt er nog één. Ja, er komt er nog één. Uh, nou, nah, deze... Ja, ik, Paul McCartney of?
1: Oh nee. <laughs> of Brian Wilson? Uh, <laughs> nee, of Paul Simon, dacht ik. Oh. Paul McCartney
0: of Paul Simon.
1: Oh. Dat is echt ook een hele moeilijke, want dat zijn, dat vind ik wel twee van de grootste aller tijden. Uh, ik heb deze week in de auto nog gezegd, en dat is dan echt heel wat, van Paul Simon is eigenlijk misschien nog wel beter dan Paul McCartney. Eh. Uh, Nee, maar ja. ja Paul, nee, kijk, ja, Paul ja. is, mijn, is mijn grote echt mijn grote held, omdat, omdat daar alles mee begon, weet je wel. Uh, maar als je bijvoorbeeld een plaat als Still Crazy After All These Years luistert van Paul Simon, wat echt de meeste werk is, ik heb, ik heb denk ik ik heb echt twintig jaar gedacht dat dat een greatest hits album was, want er staat Still Crazy After yeah. All These Years op yeah. en Late in the Evening en uh, Have a Good Time en ik vergeet nog van alles. Uh, maar dat is echt zo sterk. En ik moet wel eerlijk zeggen dat Paul McCartney ja. zo'n sterk soloalbum in zijn eentje niet heeft geschreven. Dus wat dat betreft, voordat Paul Simon zijn solo carrière... Uh, en, en Paul McCartney is denk ik wel iets luier. Uh, dus die maakt zich er af en toe teksten wil bijvoorbeeld ook wat makkelijker vanaf mm -hmm. dan Paul Simon. Maar ja, Paul McCartney heeft een soort... Gemak eh, eh, en ook een soort nonchalance, wat me juist ook weer heel erg aanspreekt, omdat het, omdat het ook vaak niks aan de hand is. Weet je, McCartney zegt ook dingen van: It's only music, you know, it's not physics. Dus, en dat vind ik ook als ik op vakantie ga en ik rijd zo naar Frankrijk en ik heb dan wings aan, dan, dan ben ik gelukkig of zo. Dat yeah. is wat McCartney met mij doet. Een soort zorgeloosheid zit erin, een soort onschuld, en uh, dat vind ik heel fijn. En een soort. Natuurlijk, speelsheid, een muzikale speelsheid die, die ik geweldig vind. Maar Paul Simon is als songschrijver, als je het. Ja, misschien, ja nou laat ik zeggen, nou, nog nauwkeuriger eigenlijk. Oké. Okay. Uh, maar ja, en McCartney heeft ook nog het voordeel van zijn, van zijn stem, die, die, weet je, als Simon. Fantastische zanger, maar McCartney heeft nog een, reg een register erboven en kan ook schreeuwen, en, weet je ja. wel. En dan maakt het ook nog meer rock'n'roll. Uh, dus per maar, saldo, ja. close call.
0: Ik vind Paul Schreiman heeft ook een prachtige stem. hoor. Ook een zeer herkenbaar. En, ja. um, maar natuurlijk ook vooral samen met Garfunkel vind ik dan wel hoor. Dat, die, die blending De, de, de combinatie. Ja, de de combinatie. ik heb niet zo met, met
1: Garfunkel. Nee. Dat vind ik een beetje een ei.
0: Ja, dat is het ook. Ja, toch? Maar dat is het ook, zeker. Maar samen, als je ze hoort zingen... Ja, dat is hartstikke dan mooi. Dan valt alles weg, hè?
1: Ja. Dan is het gewoon prachtig. Nee, dat is, dat is absoluut waar. Je moet, het, je moet het alleen niet zien... Nee, dat is waar. Ja, dat is ja, ook zo. Ja.
0: Ja. En je moet daarvan ook niet in interviews horen en zo. Ja, nee, even nee. nee, echt schrik. Ja, um, oké, okay, nou, ik ga even door. Hoe ja, lang zijn we bezig? Ik heb geen idee. Ik, ik, ho ik hoop
1: dat jij de tijd bijhield. Uh, oh, ik in, uh, ben er echt heel
0: slecht in. Ik ga even door. In Nederlandstalig of Engelstalig?
1: Ook interessante vraag. Uh, ik ben nu stiekem bezig met, uh, met uh, proberen om in het Nederlands te schrijven. En ik kom, er komt ook nog na deze plaats... ...een project uit met... Met, uh, ...met drie andere songwriters... ...van best wel naam en faam. In ieder geval een grotere naam en faam dan, dan ik heb. Uh, wat een samenwerking is, zeg maar. Uh, dat wordt, is een heel toffe plaat. Oh? En ik... En, uh, ...ja, daar kan ik verder nog niks over oh? zeggen. Behalve dit. <laughs> Deze... Hmm. En, uh, ...dus ik ben... Uh, ...ook zelf nu wel bezig... ...om te kijken of ik, of ik dat in mijn eentje ook kan. Maar ik vind het wel een worsteling. Uh, omdat... Het is zo, ja, wat ik net zeg, ik ben opgevoed met, eerst met Bluegrass. En toen kwamen de Beatles. Dus alles wat ik altijd heb gehoord was Engelstalig. Muziek ja. is in mijn hoofd Engelstalig. Ja. En dus nu komt er een soort... Maar aan de andere kant heb ik ook vaak gedacht, wat ben ik nou aan het doen? Dat, schreef, dat ging ik bijvoorbeeld schrijven in, in, in Engeland. Weet je wel, co-writes. Uh, ik heb nog een jaar Engels gestudeerd, dus ik kan op zich best wel aardig Engels. Alleen, nou ja... Je, je merkt gewoon dat je totaal geen native speaker bent. Je hebt gewoon toch een beperkt vocabulaire ergens. Weet je. Want mm -hmm. zij kennen wel 100 woorden voor sneeuw. En yeah. jij echt maar één. En daar moet je het mee doen. Dat geeft op zich niet. Uh, omdat je, je schrijft ook vaak Engels voor Nederlanders. Maar dat, dat hele gegeven, snap je? Want je, je markt is vaak Nederlands. Dus je schrijft eigenlijk Engels, redelijk eenvoudig Engels, voor Nederlanders. Mm -hmm. uh, dus het is, het is moeilijk. Ik vind het uh, aan het Nederlands schrijven heel fijn dat ik meer mogelijkheden heb. En eigenlijk preciezer kan zeggen wat ik wil. Aan de andere kant wordt het ook zo snel direct. Uh, te direct. Omdat de tekst het echt overneemt. Mm -hmm. uh, dat ik denk van ja, als ik een liedje in het Engels schrijf. Dan gaat het ook gewoon om de melodie. En om de sound. En om, de, om het geheel. Of dat gevoel. Dus dan moet ik ook weer, wat ik net zei. weet je, Dat ik nu, nu meer Bowie en, en, en yeah. zinnen achter elkaar. Juist om het heel bewust iets vager te maken om... om te zorgen dat het niet te veel de overhand neemt.
0: Ja, maar, maar het klinkt ook anders.
1: De taal klinkt natuurlijk helemaal anders. Ik ben ook heel erg aan het struggelen met, met uitspraak en
0: klanken. Zijn en klanken,
1: klanken zijn moeilijk. Weet je, het, is, het is ja, hoe je het ook bent, of keer wel, wel een wat minder zangerige open taal. Je hebt al die g's en, een, en, uh, en, en, en de r vind ik ook lastig. Zo van hoe, hoe moet ik die nou doen? Soms vind, soms vind ik hem beter als hij voor in je mond zit. Weet je wel, dat, maar dat, dat brouwen vind ik ook lelijk. Dus het zit heel erg te, te zoeken van hoe. Waar, en, en ook bijvoorbeeld een en op het einde van woorden. Weet je, als je...
0: En hoe klink je toch ook daar uh, nonchalant in? Dat het niet een kleinkunst. Uh, nou, precies, geeft. Ja,
1: precies. Ja, precies. Of, of en, ja, en je hebt ook allerlei mensen altijd ook horen zingen, toch wel ook. Weet je wel, en, dat doe je dan toch ook een beetje na. Wie vind jij een mooie klink in het Nederlands? Um, nou, ik vind spinfist wel een mooie klink in het Nederlands. Ja. Ik vind spinfist echt een, een, een hele grote. <laughs> Gewoon mm -hmm. qua alles. Ga je het met hem doen eigenlijk? Nee, dat niet. Nee, dat <laughs> niet. Nee, dat niet. Um, ik vind iemand als Paul de Munnik ook wel goed klinken in het Nederlands. Mm -hmm. het mooi. Hij komt ook uit Dronten, net zoals ik. Dus de, dat is iets dat ja. ik denk, misschien kan ik zijn level van uitspraak nog e e enigszins behalen. Maar die is daar natuurlijk wel heel erg mee bezig geweest ook. Uh, Evi de Visser klinkt goed in het Nederlands. Oh ja. ja. Dat soort mensen.
0: Vrouwenstem. Vrouwenstem. Ja. ja, zeker een mooie. Ja, 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 ja zeker. Hey, uh, om de tekst zo authentiek mogelijk te laten zijn, moet je het echt hebben meegemaakt...
1: Hmm. Stelling. Dat is een stelling, ja. <laughs> merk ik. Ja, sorry. ja dat <laughs> <Nee>. is gek. <laughs> nee, nee uh, ja, God, dat is ook een goede vraag. Oké, okay, ik zeg ja. Om, uh, omdat ik merk voor mezelf dat ik het, dat ik het wel uh, zo aanvlieg. Dat ik, dat ik merk dat ik het eigenlijk alleen maar zoals John Lennon zei van I write about me because I know myself. En dat is bij mij ook wel een beetje zo uh, ik heb eigenlijk bijna nog nooit liedjes over anderen geschreven. En ik vind eigenlijk, dat is ook niet iets wat ik uitsluit hoor. Want misschien ga ik dat echt wel doen in, in het vervolg. Want ik vind eigenlijk dat een goede schrijver het wel zou moeten kunnen. Want kijk naar een goede romanschrijver. Die kan heel veel karakters tot leven roepen. Weet je wel. Geloofwaardig. Dus waarom zou je alleen over jezelf moeten schrijven? Maar op een of andere manier merk ik wel dat het wat liedjes schrijven voor mij is... is vaak ook gewoon een op soort oprechte gevoelsuiting. Van ik ben hiermee bezig, dit zit me dwars. Weet je Johnny Mitchell zei, voordat ze een liedje gaat schrijven... stelt ze zichzelf één vraag. Oké, okay, what's bothering me? Wat zit me dwars? En dat gaat ze dan uitwerken. Of, en ook enigszins oplossen voor jezelf. Het liedje schrijven is ook een soort uh, licht uh, om, om, om te kijken gewoon of je, er, of je er iets mee kunt... en of je er, of je er wat licht uh, bij kunt uh, gooien of zo. En uh, dat, ja. is, dat is wat liedschrijven voor mij is. En daarom gaat het vaak over mezelf. Of tenminste, ben ik zelf de eerste referentie die ik heb. Uh, ja, ik heb het wel eens gedaan. Dus dat is Heavy Heart op, op Big Shadow ja. of Small Things. Dat is eigenlijk niet een liedje wat over mij gaat.
0: Gaat het echt over iemand?
1: Dat gaat echt over iemand, ja.
0: Gaat het goed met die persoon?
1: Ja, nou... Wel wat beter dan toen, denk ik. Maar dat is niet iets wat, wat uh, dan gelijk is opgelost of zo. Dat is een heel complexe nee. uh, iets. Mm -hmm. En... Uh, dus dat, dat komt dan een soort uit empathie voor, eh, voort. Ja. Omdat je dan close bent met iemand en je, dan voel je dat ook. Maar dat is het meer. Je moet het voelen of zo. Ja. Zodat je, ik moet het voelen voordat ik erover kan schrijven. Dus ik kan niet zomaar een, uh, over een wild, vreemd persoon nee. tot leven roepen.
0: Alleen schrijven of in samenwerking met
1: anderen. Zeg maar, voor mijn eigen platen schrijf ik toch het liefst alleen. Het heeft ook een beetje te maken met de vorige vraag, namelijk omdat ik omdat ik mijzelf het beste ken, weet ik ook precies wat ik wil zeggen over een onderwerp. Weet je wel, en hoe het echt zit. En vaak, als je met iemand anders schrijft voor jou, dan neemt die andere ook zijn ervaring mee. En Dan wordt het soms een ja. beetje verwaterd, het een beetje.
0: Jij, jij doet dus heel veel alleen. Deze plaats is helemaal alleen. Gemaakt, dus je hebt ook alleen ingezongen.
1: Ja. Hoe beslis je hm. of het goed is? Dit is het. Nou, hoe ik het doe is. Uh... Ik, ik, maar ik zing dan wel uh, zeven, acht takes of zo. En dan ga ik er uh, kompen. Hè? Dus je, haalt mm -hmm. je, je gaat gewoon mm -hmm. zin voor ja. zin luisteren. En ja, welke het beste is. En dan ga je zelf? Ga je... Ja, dat heb ik voor deze plaat wel gedaan. Ik ben uh, best wel een perfectionist. Ik ben heel blij met hoe de zang is geworden voor deze plaat. Het komt ook omdat Frans bijvoorbeeld uh, iets sneller tevreden is over de zang dan ik zelf. Ja. Die, die zegt dan van ja, maar dat is toch goed hoor. Het is juist mooi dat het niet helemaal zuiver is. Ja, je? ja. En ik zelf ben dat niet.
0: Ja, dat is wel een punt, hè? Van, ja, dat is wel een punt. Je bent het zelf, dus je gaat er heel erg bovenop zitten. Ja. Het moet, het moet zuiver, het moet goed lopen. Terwijl, als je soms naar zangtracks kijkt... neem een Tom York of zo. Gewoon roggels voorbij komen. Ja. Dat, en het staat erop. Ja. En het zijn wel de stukjes die ik dan terugdraai. Ja, van, vind. Ja, van Jezus, ik hoor een stem. Ik hoor een levend iemand. Het kan het ook doen, dat soort uh, stukjes erin.
1: Ik merk wel dat, dat ik... Uh, platen waar ik minder aandacht aan de zang heb besteed lastig terug te luisteren vind ja. nu, en omdat jeetje, ja de zang, weet je, je kunt overal heel veel aandacht aan besteden, maar de zang dat is wat mensen luisteren Zeker, zeker. dat is wat mensen ja. dat, daar moet ik, daar, ja. ik vind, weet je en vooral voor deze plaat dacht ik, daar wil ik echt de meeste aandacht aan besteden, moet helemaal goed zijn ook voor mijn eigen gevoel ik ben namelijk onzeker over mijn zang en dat zal, zang is on, een onzeker ding überhaupt, denk ik van maar zoiets als Tom York dat lef. Um,
0: ik vraag me ook altijd af, zijn dat dan discussies geweest dat uh, Tom York zegt ja, nee, ja, sorry, <laughs> dit kan niet, weet je wel? Ik, ik. Uh, en dat ik...
1: Nigel Godric, die producer, producer ja. zegt nee, dat is juist Ja, mooi. dat
0: moet je dit, dit laat bestaan, sorry. Hoor. Ja, het past
1: ook wat. Het is, het is ligt ook wel een beetje aan uh, de soort de soort muziek volgens mij. Ik had de laatst ook nog over, maar uh, sommige zangers komen. Te, Beter mee weg om vals te zingen dan anderen. En dat, dat heeft ook een beetje met uh, de instelling van de zanger te maken. Ik probeer wel echt mooi te zingen. En als je dan mooi probeert te zingen en het is niet mooi. Mm -hmm. Dat is heel jammer. Maar als je al niet mooi probeert te zingen. Of je probeert niet per se het gevoel van een soort schoonheid op te roepen. Omdat het meer gaat over frustratie of over angst of weet ik veel wat. Waar de muziek van radio natuurlijk re mm -hmm. regelmatig over gaat. Dan kan zoiets juist meer, veel meer functie hebben. Zo'n roggel of een valse noot. Dus daar, daar ligt het ook wel aan, aan wat voor soort nummer het is. Tuurlijk,
0: ik. ja. Um, en jij dubbelt jezelf soms ook. Klopt. En is dat... Um, dat vind ik een heel mooi effect.
1: Dat vind ik ook altijd heel mooi.
0: Het geeft ook een beetje het 70s gevoel. Zeker, uh.
1: ja. Ja, dat het dubbele is natuurlijk ook uh, uitgevonden om... Uh, om uh, enige, uh, enige intonatiemoeilijkheden uh, te verbloemen. Eigenlijk, de Beatles ja. deden bijvoorbeeld aan het ja. begin ook gewoon omdat... Dan, dan stond het wat sterker. En daarom doe, ik het, daarom doe ik het soms Ik doe het eigenlijk bij demos altijd standaard. standaard zing ik oh, altijd ja. alles dubbel in. Uh, maar dan op een gegeven moment wordt het dan... Voor de plaat doe ik het toch wel. Omdat, omdat je dan gewoon echt goed zingt. Dan denk je eigenlijk is één stem ook wel gewoon genoeg. Uh, maar ik vind het ook een mooi effect. En vooral ook in koortjes. Uh, is, is steeds meer probeer ik altijd... De koortjes doe je ook helemaal zelf? Uh, ja. Nee, dat, uh, ik, ik heb, tenminste samen met Bauke heb ik de koortjes gedaan. Oké. Okay. Ja. Dus hij is, ik kan niet zo hoog. En uh, Bauke kan echt heel hoog. Ja? Die doet alle, alle hoogste okay. stemmen ja. ja, er zit een, 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 een stuk op de nieuwe plaat. Dat is een soort uh, heel lang stuk van, ze, van zeven minuten. En daar uh, zit er ook best wel... Het is een beetje een knipoog naar Abbey Road. De, en, en daar zitten hele, heel veel kortjes in. En op Abbey Road zijn ook al die koortjes gedubbeld. Zoals bijvoorbeeld op uh, Because, dat nummer van Beatles. Daar zijn zelfs drie, drie dubbel. Maar je krijgt zo'n heel... ...breed tapijt van... Uh -huh. ...ah, en dat, ja, daar hou ik wel ook heel erg van.
0: Ja. ja. <laughs> um,
1: opnemen of optreden? Opnemen. Without a doubt. Nou ja... ...ik heb ook wel zo vaak gezegd... ...in mijn optreden heb ik een soort haat-liefde verhouding mee. Uh, en uh, dat komt gewoon omdat ik, het, omdat ik het vaak spannend vind. Ik ben, uh, ik ben er vaak nerveus voor. En... Uh, ik moet ook wel weer zeggen dat de, de opluchting na de hand vaak ook groot is. En want ik heb laatst bijvoorbeeld nog weer uh, een ding gedaan en, dan, en dat, dat kan ik dan tegenop kijken, tegenop zien. En dan is het ook, achteraf kan ik daar ook nog weer een dag gelukzalig van zijn. dat Ik, dan, ik heb het toch, maar, weet je, dat is het toch maar mooi goed gegaan. Het
0: is een beetje down-look-up, down down toch? Uh...
1: Ja, ja, precies, maar dan met, met gebeurtenissen.
0: Volgens mij zijn we best al een tijdje onderweg, hè? Ja, het ja, gaat ga te hard,
1: hè? Ja, het gaat echt te hard, ja. Wat je over dingen nog... Um,
0: nou ja, ik, nee, ik, we gaan er gewoon een, een eind aan rijden. Ik, ik wilde ook nog wel stukjes laten horen, maar het, het loopt zoals het lo loopt. Um, uh, ik wil gewoon nog even weten, popzaal of theater. Want eigenlijk, ik vind het, het optreden... Um, dus jij zit liever in de studio dan dat je optreedt. Maar optreden is, is natuurlijk een momentopname. Dan, ja, het, moet gebeuren. het moet gebeuren dan. Dat is met de radio trouwens ook, hè? Als ja. je, um, dat is ook juist een soort magisch moment. Weet je? Van ja, dat
1: vind ik niet. want ik, ben, ik, ik wil graag een schilderij maken, weet je ik wil, uh, dat wil ik het liefst. Dus ik wil doorgaan en kunnen uitgummen. En dan, dat vind ik het mooi. Ja. Of nou ja, of? ja, toch wel. Ja. Maar ik wil mezelf zo goed mogelijk presenteren. Ik of tenminste, ik, Weet je wel, zo mooi mogelijk maken een, ja, een schilderijtje of een, of een serie of een film. Dat wil ik maken, maar ik wil niet per se. Het is een beetje zo, dan maak je een plaat. Dan ben je heel lang mee bezig om alles goed te krijgen. En dan vraagt iemand, speel het even, speel het even live. En dan alsof je het schilderij waar je zo lang mee bezig bent geweest ineens weer moet reproduceren voor mensen die erbij staan. Dat je denkt, weet je wat, dat gevoel heb ik altijd een beetje mee. Uh, dus ik, 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 ik vind het interessanter om te schilderen dan te... Ja. Te reproduceren waar je zo lang mee bezig bent geweest. Bevredigender ook.
0: Je hebt wel optreden dat je denkt van uh, dat je het podium afloopt en dat je denkt: shit, dit is wel helemaal te gek. Hier ja, doe ik het
1: voor. Eigenlijk regelmatig moet ja. ik zeggen. Maar het ja. is altijd: het zijn. Uh, het gekke is, dan hoor ik meer mensen zeggen, maar het is niet per se dat er met de jaren de zenuwen afnemen voor het optreden. Het uh, mm -hmm. gebeurt bij meerdere artiesten dat het, dat, het, dat het steeds meer wordt eigenlijk. Ja. Gek genoeg. En, en, en vroeger komt het uit een soort bluff uh, of een soort jeugdige. Weet je wel, onwetendheid, ga je gewoon een podium oprijden staan en doe je een beetje stoer. Maar. Hoe ouder je wordt, hoe, hoe meer ja, vind ik soms lastig. En uh, dat je over bij nadenkt en uh, ja. dat
0: je niet dat je het niet van je af kan laten glijden. Ja, dat heb ik regelmatig.
1: En, maar ik heb ik, ik moet ja. ook niet scheuren. Ik heb ook echt geweldige, geweldige optredens gehad die die ik helemaal te gek vond. En waar, waar ik echt uh, gebeurt, gebeurt ook regelmatig. Maar als ik moet kiezen, dan dan vind ik wel de zorgvuldigheid van dingen opnieuw kunnen doen in een studio. En, en uh, daar hou ik wel heel erg van. Ja perfectioneren. Ik ben wel een perfectionist. En, um, uh,
0: en dan nog popzalen of theater.
1: Oh ja. Ja, dat is ook een beetje, dat wisselt. Ik had heel veel in popzalen gespeeld. Toen vond ik theater echt een ver verademing. Als in de stilte en de aandacht voor kleine liedjes. En dat vond ik echt heel fijn. Toen ik heel veel in het theater had gespeeld, kreeg ik juist ook weer heel erg de, de, de zin in popzalen. En het, het gewoon de losheid en de sponta spontaniteit ja. ervan. En uh, het, ik, vond, ik vind dan theater is ook af en toe wel een beetje formeel. Waardoor dat heeft ook een soort spanning. Weet je, mensen zijn verwachtingsvol en het stillen en dan, Dat ik denk, nou. Oh. Praat maar even met elkaar hoor. Ja. Ik pak even gitaar. Weet ja. je? Dat, daar, heb, daar heb je dan ook wel weer zin in op een ja. gegeven ja. moment. Dus nu, als ik nu zou moeten kiezen, zou ik eigenlijk liever zaal, met de volgende plaat een, een club toe doen dan uh, ja. als we ooit weer kunnen spelen. Zou ik er liever een club toe. Ja, doen. Dat komt al even. Oké,
0: okay, en dan nog um, South by Southwest of het Zongfestival?
1: <laughs> Dat eerste, without a doubt. Het Zongfestival heb ik uh, echt helemaal niks mee.
0: Nee. Ja, dat kan ook een springplank zijn naar. Uh, Zeker,
1: maar ik heb die ambitie uh, helemaal niet. Ik, heb helemaal geen, ik wil helemaal niet eens een springplank. Naar wat? Naar een internationale carrière? Voor mij het schelen. Ik ben al veel te oud voor mij. Maar uh, wereld,
0: dus, ja, naar. Ja. Nou, ja, zo'n visie van, kan natuurlijk ook heel veel opleveren. Ja, kan,
1: kan heel veel opleveren. Ja.
0: Bekendheid en dus.
1: Maar wat heeft, het, ja, wat heeft het gedaan voor Douwe Bob?
0: Ja, nou weet ik niet.
1: Bijvoorbeeld. Wat heeft het gedaan voor Welen? Voor Ilse de Lange heeft het dat gedaan.
0: Ja. En ja. voor Duncan
1: Lawrence, Lawrence uh, doet het nu misschien ook wel wat. Maar ja, god. Het is allemaal zo showbiz. En uh, ik ben eigenlijk helemaal niet... Een, uh, ik ben wel een liedjeschrijver. En ik wil ook best wel live optreden. en zo, Maar ik heb helemaal niks met... Met die gewichtig doen en rijden omheen. Of zo, weet je wel. Het hele show-element. En dat spel moet je willen meespelen, ja. denk ik. En dat wil ik daar ben ik niet toe bereid.
0: Heb je wel eens op Noorder slag gestaan eigenlijk?
1: Dat wel, ja. 2009.
0: Ja, oké. Okay. Hoe was dat?
1: Nou, dat was eigenlijk, uh, ging eigenlijk niet zo heel goed. Oh. <laughs> uh, was het met de band? was wel met de band, maar eigenlijk waren we er toen nog niet helemaal klaar voor, oh denk je. ik, achteraf. Ja. En uh, ja, ik had net een single uit en dat ging, ging heel erg hard en allemaal heel goed. Maar de, we, waren, we hadden nog geen kilometers in de benen. Uh, en ik, was, ik kwam ook uit de, de band van Iels de Lange, dus ik had altijd eigenlijk oh toch ja. in de schaduw gestaan. Dus de, de nieuwe rol van Frontman zijn. En die moest nog even... Die moest echt uh, nog wel eigen. eventjes groeien, Ja, ja. ja. ja.
0: Oké, okay, hé hey, uh, Bert Wolf. Ja? Ik, heb nog heel, ik, ik ben nog niet klaar, maar we, we gaan stoppen. Ja, ik wil uh...
1: één vraag dan. Laatste vraag. Anders vind ik het ook zo wat. Misschien heb je een mooie... Of, heb je, of stel ik je nu voor het blok? Dat je geen mooie...
0: Nou ja, kijk. Um, de podcast heet uh, Songs Like Tattoos. Naar, een, uh, naar Blue, hè? Van ja. Johnny Mitchell. Um, dus eigenlijk uh, liedjes die zoveel uh, impact op je hebben gemaakt... Uh, als een tatoeage op je ziel met je meegaan. En misschien het waarschijnlijk gewoon ook bij je graf in. Welk nummer, wel, als je daar een, als je een nummer zou moeten uitzoeken? Of twee? Welke zijn uh, dat?
1: Ja, Blackbird, denk ik. Mm -hmm. uh, dat is toch wel... Dat vind ik eigenlijk gewoon het mooiste liedje alle tijden. Daar komt nooit iemand meer overheen. Uh, dat heb ik ook op, op uh, Begrafenis van mijn opa gezongen of zo bijvoorbeeld. Dat heeft voor mijn gevoel ook een begrafenis... Ja. En moment als je de vogel ziet als een soort ziel die, weet je wel, eindelijk bevrijd is ofzo Dus dat vind ik ook altijd, in die zin, vind ik Blackbird uh, wel heel mooi. Ja, er zijn heel veel liedjes, hè. Die, die, uh, het is wel heel veel van de Beatles. Ja. Uh, ik vind ook bijvoorbeeld een van de allermooiste nummers aller tijden, vind ik I Don't Know What It Is, van Rufus Wainwright Dat is ook zo'n is... kunstwerkje van een, van een nummer. Die zou ik ook zeker bij de allermooiste nummers. Alle tijden. Ik zou misschien ook wel een Billy Joel. Oh, uh, daar moest ik ook een... nog aan
0: denken bij jou trouwens. Ja, ja.
1: dat is ook wel is echt zo'n ambachtelijke met ja. Die ook die vrouw ook harmonisch. Hè, dus qua akkoorden zoveel kan. En ik, ik sla er altijd heel erg op aan. Als, als, als mensen harmonisch mooie dingen doen. Ja, Paul Simon. Ik vind bijvoorbeeld I Do It For Your Love. Van Paul Simon. Die op die Stil ja. crazy plaats staat. Vind ik een geweldig liedje. Omdat het... Zo slim en, en goed geschreven is. En hij, hij zingt dan op het laatst. Het gaat over een liefdesaffaire of over, over gewoon een relatie. en De laatste zin is. Love emerges and it disappears. I do it for your love. Zo, want, weet je Ondanks dat het dat liefde verglijdt. Of, of hoe noem je dat. Misschien eindig is. Ik, ik doe het voor jouw liefde. En dat vind ik zo mooi. Dat komt zo hard bij mij binnen. Zo'n soort zin. En uh, nou ja. Laat ik daarvoor kiezen. Voor die drie. Dan eventjes nu. Morgen zijn er weer andere drie. Ja. Oké.
0: Okay. Hé, hey, um, dan gaan we het afsluiten. Yes. Dankjewel.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het leuk. En
0: succes met, je, met het komende jaar. Yes. Veel spelen maar weer. Ik
1: okay. hoop het. Oké. Okay. Heb je ook een outro-lieder? Een outro-lieder? Oh, nee. Gewoon dezelfde.
0: Ja, ik ga me nog een keer ingooien. Ja, de ja.
1: song. De song. De song. De song. The het is wel een, een interessante quiz. Wie zit er allemaal in? Hoor je er één, twee? Ik, ik hoor volgens mij, uh, ik hoor Nash met zijn hoge stem. Nee, Oh, dacht ik. Ik hoor Elton John, dacht ik. Ook niet. Ah uh, ja. Oh uh, yeah. ja. This is je song, toch? Ja, ja, ja. ja die, wat goed van jou. Ja, klopt.